0: Ahhoz, hogy megírtsük az előző figyelmeztetést, figyelmeztetés a magyar kormánynak az Úristen úgy adja, hogy készítsünk egy újabb felvételt, egy újabb beszélgetést arról, hogy mi történik, milyen szellemiség irányítja az ukrán vezetést, mert elképzelhető, aki hallotta az első videót, az előző videót, a figyelmeztetés a magyar kormánynak című videót nem érti, hogy mi miért beszélünk így és miért nem látjuk úgy, ahogy az egész világ, ugye hogy nem az egész világ látja dolgokat. Az amerikai média által manipulált világ, Magyarország, Európa és hát majdhogy nem a teljes világ. Isten rámutatott arra a szellemiségre, ami irányítja az ukrán elnököt, ukrajna elnökét, Zelenszkit. Persze már korábban is beszéltünk, és próbáltuk megmutatni, próbáltunk rámutatni, hogy Zelenszky Amerika elnöke. És próbáltuk egy különböző képekkel, szavakkal, jelzőkkel illetni, hogy megértsük a szellemiséget, hogy hogy Zelenszky tulajdonképpen nem hogy Amerika elnöke, hanem Babilon elnöke. Vagy Szodoma és Gomora nem is elnöke, hanem fia, gyermeke. Tehát Szodoma és Gomora tette őt oda elnöknek. Elnöknek. És Fontos megértenünk azt, hogy minden vezetés mögött, minden államvezetés, országvezetés mögött van egy szellemiség. Például most Magyarország, hogy megértsük a lényeget, Magyarország mögött milyen szellemiség van? Magyarország mögött jelenleg egy elbukott keresztényi, krisztusi szellemiség van. Tehát egy eltorzult krisztusi szellemiség van. Ezt azért mondom, hogy eltorzult. Tudom, hogy fáj. Tudom, hogy fáj. De ki kell mondani. Mert hogyha nem mondjuk ki és nem látjuk be, nincs hogy meggyógyuljunk. Nincs ahogy meggyógyuljon Magyarország. A segnyalástól Magyarország nem fog meggyógyulni. A magyar kereszténység a segnyalástól nem fog meggyógyulni. Tehát ha nem mondjuk ki, hogy a magyar vezetés mögött egy elbukott parázna kereszténység van, akkor nincs ahogy meggyógyuljon Magyarország sebe. Ugye? Milyen szellemiség van Zelenszki mögött? Gyakorlatilag ugyanaz a szellemiség, ami Magyarország vezetése mögött, de ö, nagyobb mértékben, nagyobb mértékben. Tehát Magyarország, mint az előbb is elmondtuk, ő kettőségben van, mint Tamás, kettőségben, két szívűségben van. Magyarország, a magyar vezetés, a magyar nép a szíveméjén, a lelkeméjén érzi, mi az igazság. De nem meri vállalni, mert nincsen szó az ő szívében, ami megerősítse az igazságot. Ez a baj a magyar vezetéssel, Magyarországgal, a magyar nemzettel. Zelenszki viszont, ahogy Kinga rákeresett, ugye, hogy körülbelül milyen, milyen háttérből jön. Hát, és arra ugye derített fényt az úristen, hogy ő, neki ilyen zsidó gyökerei vannak, tehát ilyen zsidó, majd hogy nem ugye, farizeusi gyökerei vannak, és tudjuk, jól a, a Biblia segítségével megérthetjük, főképp Jézus Krisztus segítségével, aki leleplezte azt a szellemiséget, hogy ez milyen szellemiség, Képmutató, maszkos, maszkos, képmutató szellemiség. Kifelé mást mutat, mint ami bent van. Ez az a szellemiség van, egy tökéletes Amerika szemszögéből, egy tökéletes elnök. Mert olyan szerepet fo- tud eljátszani a világ előtt, amilyent a megrendelő megrendelt tőle. A jó szajha a pénzért azt csinálja, amit kér tőle a megrendelő. Ez a tökéletes zsidó farizeusi szellemiség. Ezeket megdorgálta Jézus, és azt mondta, hogy képmutató farizeusok, írástudok és farizeusok, akik ugye politikai szerepet is vállaltak akkoriban. Tehát ők nem csak vallási vezetők voltak, hanem politikai vezetők is, pontosan mint a szadduceusok messzel sírok, kívülről jól mutattok, de belül telve vagytok undoksággal, férgekkel, csúszómászókkal. Ezt mondta erről a szellemiségről Jézus Krisztus. Köztudott, hogy az ukrán elnök egy színész, tehát ő egy konkrétan, ez volt az ő foglalatossága, egy színész volt ő. És hát ez a tudománya neki egész jól jön. Tehát gyakorlatilag az összes farizeus ma is a, vallá, a keresztény, magyarországi keresztény vallás vezetők képmutató farizeusok. Ezt nem azért mondom, hogy elítéje működ, hogy károsztassa őket, hanem azért, aki magára ismer,
1: megmeneküljön. Esélyt kapjon a megmenekülésre. Tehát... Ugye
0: Amerikának, a Nagy Babilonnak, Szodomának és Gomorának, a perverziónak teljesen kézenfekvő egy e, tökéletes színész, képmutató színész, aki érzelgősen tud szólni a világhoz, tudja sajnálatni magát és belerántja az embereket a propagandába. Olvassátok el Vörös Sándornak az Érzelgésről című eszéjét olvassátok el, hogy meglássátok, hogy van manipulálva a magyar nemzet, a magyar nép, és az egész világ Zelenszky, egy Zelenski nevezetű színész által, aki a megrendelője ö, színdarabját játsza, mint főszereplő, nem kicsi pénzért, nem kicsi juttatásért. És így viszi bele a saját nemzetét, a háborúba, a vérengzésbe, lemészároltatva a sajátjait. A sajátjait. És az Úristen Kinga hozta Néró császárt. Egy kis nyomozás után, amúgy ez, szerintem ezt nyomozás bárki hogy a végezni, ha gondolatok nézzétek meg, nézzétek meg azért a Kovádis című filmet, nagyjából ottan be van mutatva, hogy ki volt Néró császár. És akkor le fogtok döbben, döbbenni, hogy Ukrajna élén egy ilyen kis Néró császár van, akire feltehetőleg mellesleg ugyanaz a sorsvár, mint Néróra, ami nem más
1: volt, mint az öngyilkosság.
0: Csak a probléma, nem az, hogy nem az a probléma, hogy én öngyilkos leszek, mert hogyha ha hülye vagyok, és utálom büdös számomra az igazság, Istennek a szava, akkor legyek öngyilkos. A probléma azzal van, amikor én magammal rántok még néhány embert, akár egy teljes nemzetet, egy teljes Európai Uniót, akár egy magyar nemzetet beleviszek a játszmába. Itt kezdődik a probléma. Érthető? Mert az, hogy én felakasztom magamat, mert, mert mit tudom én, megutáltam az életet, az igazságot és mindent, az egy dolog. Egyel kevesebb. Egy hitvánnyal kevesebb. De az, hogy én beleviszek uh, még... Uh, több millió embert az öngyilkosságba, az önpusztításba, ez már nagyon veszélyes játszma. Nagyon veszélyes játszma. Nero ezt cselekedte. Csak hogy megértsük a párhuzamot a két ember között, a két karakter között. Nero-t, Nero, hát ugye jó vezetőnek születni kéne. Isten igazából. Tehát, hogyha már már kellett nekünk vezető, nem büdös volt számunkra Istennek a szava, az ő bölcsessége, kellett nekünk is király, hát akkor Isten megengedte. De azért mindenképpen azt javasolja, hogy ezért lehetőleg olyan vezető legyen az ország élén, aki nem istentelen. Nem szodoma és gomora gyermeke, hanem Isten gyermeke körülbelül. Ugye? Tehát ilyen volt uh, Dávid például, és feltetőleg a magyar uh, népnek is volt ilyen királyi. Talán, de hát reméljük azt, hogy például Mátyás király ő ilyen volt, ilyen szerű volt, mint a Dávid. És ő milyen király volt olyan király, hogy őt. Uh, nem ő választotta, nem ő akart királni saját ambíciójából hanem őt Isten választotta, őt felkente Isten már gyermekkorában, Azt mondta, de király leszel. Látta a jellemét, azt mondja, körülbelül ez jó lesz. El fog bukni, fog csinálni hülyeséget is, de tudni fogja, mi az, ő megtérés, hogy megalázza magát az érő Isten előtt, és megigazuljon, hogy ne vigye bele a nemzetét a pusztulásba. Ezzel szemben Nero egy másik karakter volt. Tehát őt is úgymond felkenték felkenték, de nem fentről, tehát nem az atya, hanem az anya kente őt fel. Nem a, a Krisztus, vagyis nem, nem, nem rosszul fogalmaztam, tehát nem maga a mindenható Isten kente fel, az Atya Isten, hanem az Atya Isten, az asszonyunk Szűz Mária kente fel Nérót, a Csíksor Mői Szűz Mária kente fel Nérót, az anya Isten, a Jézabel Istennő satársai. Tehát ott most nem akarok belemenni a részletekbe szerintem nincs értelme, mert akkor mindenki elalszik. Feltetőleg. Aki kíváncsi orvassal a Wikipédián, nézze meg a filmet, hogy milyen volt Nero, az ő története, hogyan, hogyan tették őt császára, hogyan tette őt az anyja, aki Jézabel szellemiségét által volt irányítva, ugye az elbukott és a lázadó Éva szellemiség által volt irányítva, hogyan tette a gyermekét császára királyá. Abszolút nem való volt. Nero. Tehát nem volt ahogy ő, 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 ő császár legyen, uralkodó legyen. Ő egy, egy, egy szerencsétlen porróját az anya tigris által manipulált és teljes mértékben jellemtelenné tett karakter volt Nero. És ő is egy olyan ember volt, mint én. Tehát ő sem volt szerencsétlenebb, mint én an hogy mindannyian azok vagyunk, isten nélkül. Tehát mindannyian örömre lettünk teremtve, keressük az örömöt, egy életen keresztül, mindannyian, kivétel nélkül, ha tudunk róla, ha nem. És hát ugye Nero, ő is kereste az örömöt, tehát most el az anyád leural teljesen megaláz, és ő irántja az utadat, tehát az anyát. Nem az atyát, mert még az még jobb volna, hogyha az atyát, az apád ugye irányítana. A legjobb, hogyha az Atya Isten irányítana, de nekünk az nem kell. Nekünk istennek az anya kell legyen esse. Nem tudjuk ki, az ő ők nekünk. Tehát egy teljesen feltetőleg még, még, még lehetnek ilyen ferdehajlama is, mert egy, egy olyan karakter, akit az anya leúrol, és nem engedi, hogy kibontakozzon, hogy megszülessen, ugye az igazság által, az ugye hát keresi az örömöt, de nem találja. Voltak neki is ilyen Zelenszki szerű művészi hajlamai Nérónak is, és fordítva, tehát Zelenszkinek is ilyen művészi hajlamai vannak, mint ugye tehát, hogy ki akarja fejezni magát valamiféleképpen. De eléggé jellemtelen volt. Tehát Szeneka, ugye a költő mellette, vagyis a barátja, aki őt próbálta segíteni, végül aztán ő is kiszállt ugye a buliból, mert érezte, hogy ez, 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 ez pszichopata, ezen nincs amit csinálni. Mindenkit le fog mészárolni, aki nem ért fel egyet, aki nem, ért, nem értékeli az ő művészetét. Tehát ilyen karakter volt, ugye a, a, a Nero. És. Nyilván, tehát ez a teljes egoizmus, ez a telje, az, amit mostan híret Magyarországon a New Age, ez írja, hogy Istenek vagytok, mi is Istenek vagytok, önimádat, önszeretet, önkielégítés, önmegbocsátás. Tehát a Nérón eznek volt a megtestesítője, ezért mondják, hogy ő volt az Antikrisztus. Tehát az első mindenképpen ő volt, Krisztus után az első Antikrisztus. Ő egy ilyen karakter volt, ugye? A, a háború, a békétlenség gyermeke. Tehát, mint művész elbukott, ezt ő a szívemén érezte, az emberek ottan, most kézzel ott van, egy, mit tudom, egy teljes király udvar, császári udvar és mindenki kényszerből tapsol, és vigyorog is, képzódható módon így mert félnek, tehát félnek nem tapsolni érthető. Tehát ezt ő érezte, hogy neki nincsen tehetsége. És akkor a, a, a művészetét ő abba élte ki, végül Néró, az irácsok szerint, hogy felgyújtotta Rómát, Feljutott a Rómát, és gyönyörködött, abba, gyönyörködött Róma égésében. Ez ezt tette Néro. És persze, amikor ugye égette a Róma, hát neki még mindig volt szava, de azt mondta, hát ezek voltak, ne ezek a, nem szívesen mondom azt a keresztények, mert, mert hogyha azt mondom, hogy keresztények, akkor összetévesztjük a mai keresztényekkel. Semmi közük nincsen hozzá. A mai keresztényeknek semmi közük nincsen, hozzuk. Teljesen biztos. Tehát úgy mondanám, hogy az első Krisztust követő emberek rájuk fogták, és akkor állítólag, hogy a könyvek szerint voltak ilyen különböző, tehát akkor indult az első ilyen uh, Isten gyermekenek az üldözése, uh, elégetése, meg, meg ilyenek. Na, ezt miért volt fontos elmondani? Azért,
1: hogy meglássuk a párhuzamot a két karakter között. Nero és Zelenszky között hogy lássuk azt,
0: hogy Zelenszkit, mint elesett embert, mint nyomorultat, milyen szellemiség irányítja. Pont olyan szellemiség, mint Nérót. Persze ő nem fogja olyan nagyban csinálni, mint Néró, viszont ha jól belegondolunk, akkor igen, mivel hogy nagyon sok embert rajta keresztül maga a sátáni koncepció, az amerikai-babiloni antikrisztusi koncepció, nagyon sok embert, emberek millióit fog bele próbál, akar belerángatni a háborúba, és ezért mondom, és ezért mondta Krisztus, hogy amit ti sötétben, éjszaka suttogva hallotok, fényes nappal a háztetőkről kiátsátok és hirdessétek. Mi csinálsz te? Te mit csinálsz, még meddig hajdelujjázol, és meddig tapsolsz egy meddő, gyümölcstelen keresztény gyülekezetbe? Érthető, hogy miért szajkózunk egy folytába azt, hogy nagyon fontos beszélni, nagyon fontos Istentől kérni a mindennapi kenyeret, és azt megosztani, és nem várni a béresekre, mert ők is kurválkodnak a világhatalommal, a pénzzel, a politikummal. De erről szól az Isten gyermekeinek, Isten profitáinak a lemészálása, ugye, amit felvettünk tegnap este. Tehát, hogy Magyarország megölte Isten profétáit, hallgassátok meg, és ismertek magatokra, és meneküljetek meg, és beszéljetek, és amit éjszaka suttogva hallotok a sötétben, azt fényes nappal a háztetőkről kiáltsátok. Mert azon a kiáltáson múlik a magyar nemzetnek a jövője. Hogy élni fog a magyar nemzet, vagy megint egy vérfürdő lesz, egy amerikai produkció, ugye, amerikai rendezés által, egy újabb magyarországi vérfürdő, amelynek köszönhetően, amelynek következtében nagyon sok magyar el fog veszni. Tehát nem tudom, akkor most idáig érthető minden, hogy mi a párhuzam Nero és Zelenski között?
1: Ez. Tehát ez a párhuzam a kettő között, a két
0: szellemiség között. Tehát gyakorlatilag úgy is mondhatnánk ugye ilyen New Age megfogalmazással, hogy, hogy Zelenszkiben Nero császár reinkarnálodott. De ilyen nem mondunk, ugye, mert nincs reinkarnáció, de most ebben nem menjünk bele még egyszer. Hanem úgy, ahogy mondtam, Az írás, hogy először illésnek el kell jönnie, és Jézus mondta, hogy bizony mondom nektek, hogy itt volt, el is jött és beszélt hozzátok, de kiröhögtétek, sőt, a császár kezére adtátok őt, ugye, Jánosról beszélt. Tehát ugyanaz a lelkület, nem ugyanaz a lélek, nem illésnek a lelke, hanem az a lelkület, az a minőség, az a profétai minőség jött el János személyében, aki volt, Illés, illésben is. És akiről Jézus Krisztus azt mondta, hogy bizony mondom nagyobb volt az összes profétánál. János. Illésnél is. Illésnél is. De a leges legkisebb a mennyek országába. Nagyobb, mint János. Ezt, aki nem érti, meg semmit nem ért. Szóval. Tehát nagyjából akkor tiszta, ugye, hogy milyen, hogy hogy ki Zelenszky, egy néró, egy néró császár, aki feltetőleg nagyon sérült ember, és ezt nem lenézéssel mondom, mert mindannyian sérültek és nyomorultak vagyunk isten nélkül. Én is, én magam is az vagyok. Viszont ugye, hogyha az ember belekezd az öngyógyításba, az ő sérelmeinek a, az emberi orvoslásába, vagy az önimándat, amikor én én, uh, szuperhőst játszok, batman játszok, a polgártársaimnak a vérén. Molotov koktélt adok a kezükbe, és fegyvert, hogy legyilkoltassák magukat uh, uh, az oroszokkal. Térjünk át akkor most Oroszországra egy picit, hogy megértsük őket is. Oroszország én nem vagyok történelm tanár, és nem is nagyon értek a történelmhez olyan mértékben, hogy erről egy ilyen hiteles előadást tudjak tartani, de nem is az a cél. Hanem az, hogyha bárki utána néz, akkor megtudja, hogy kivel van közös történelme Ukrajnának. Amerikával, Alaszkával, a Mars lakókkal, vagy Oroszországgal. Kinek a gyermeke Ukrajna? Amerikának. Most már, ugye ez egy parázna gyermek, tehát ugye most már egy ilyen anyukát akart ő, ő váltani. Mi a jelképe Amerikának? Mi a jelképe Amerikának ugye a, a hát dökkesejünk majd, hogy nem, inkább a sójon vagy a sas, ugye ez a, a magasan szálló sas. Mi a jelképe Oroszországnak? A medve. A medve. És King az előbb nagyon jól mondta, nagyon szépen elmondta, hogy hogy milyen a medve. Hát a medve az olyan, ami nagyjából ismerjük, milyen a medve. Nem vérengző, tehát szelít állat a medve. A medvék között járkáltunk, azon van neki ilyen medvelese, kiment a medvék közé, ott volt nem tudom hogy vagy tíz medve, semmit nem csináltak. Ott fényképeztük közelről őket, csendben, tiszteltük, távolságból tiszteltük, nem csinált semmit. Sőt, legutóbb, amikor mi figyelmetlenül keresztül mentünk a medve, az anyamedve és a bocsok között, mert nem tudtuk, hogy ott bocsok vannak, láttuk, hogy medve van előttünk, de azt mondtam, hogy emberek azért nem kéne betolni, mert elvégre mi vagyunk Isten gyermekei, és nem a micimackó. És egyenesen mentünk előre, mentünk neki a medvének, nem a medvének, hanem na, mentünk felé, tehát nekünk arra volt útunk. És a medve tisztelet tudóan fér rá át az utunkból. Ez történt. A medve tiszteletudóan firált az útunkból, félement viszont érdekes módon nem ment túl messze, hanem ott a fák alatt járőrözött a medve. És hát mi is így kíváncsiak voltunk, hogy vajon mért csinálja, mert azért szokott tudja a medve félni, és úgy elmegy. Tehát nem akarja, hogy a az embere egyáltalán. Tehát amiket mondanak ott a médiában, meg mindenhol, az nagyon sok hazugság van abban. Ilyen, tényleg ilyen misztikum, tehát ilyen hülyeség, babonáság. A medve nem olyan, Anyukám nem egyszer találkozott a medvével, szemtől szembe, nem csinált egyik sem semmit a másiknak. Kint most a ruhákat a ház előtt, a medve adta mentem, mellette egy bocsa, két bocsa, semmit nem csináltak egymásnak. Jól megvan a medve és az ember egymás mellett. Amikor mi keresztül mentünk a bocsok és a medve között, mi nem tudtuk, ott a bocsok vannak a balkészre az erdőben. Tehát a medvőköt féltette és járőrözött ottan, tehát nem akarta, hogy mi túl sokáig legyünk a bocsok és közötte. És az igazság az, hogy eléggé dörmögött, meg úgy fújtatott. Tehát eléggé, eléggé, na, ha, ha egy magam vagyok, akkor bizonyára nem lettem volna én sem olyan bátor. Így többen voltunk, voltunk, nem tudom hányan, nem tudom, hányan voltunk. És hát ugye későre de észrevettük, hogy a bocsokot vannak mellettünk, és akkor ugye úgy döntöttük, hogy nem provokáljuk a medvét, tiszteletbe tartjuk mi is az ő területét, az ő életét, és szépen továbbmentünk az útunkra. A lényeg az, hogy a medve tehát nem arról híres, hogy kanibál volna, sőt inkább arra, arról híres, hogy megvédi az ő uh, bocsait. Tehát könnyen meg tud történni, a legtöbb medve támadás baleset úgy történt, hogy pontosan így, hogy az ember bement a medve és a bocsok közé, ezt nem vette észre és a medve azt rossz néven vette. Főképp, hogyha az ember is jellemtelen, tehát istentelen, a medve sem látja benne a gyermeket, Isten gyermekét. Azt mondja, hogy uzsona, tíz orai amúgy meg nem eszi meg a medve az ember, viszont hogyha ad két nyaklevest, az éppen elegendő ahhoz, hogy az ember egy keresztül abból kolduljon. Ez a medve, ez Oroszország. Ez a Oroszország. És a medve ugye féltőn, féltőn szerető medve, tehát a bocsokat félti. A bocsokat félti. Ukrajna, az nem Amerikának a a a, köjke, a bocsa hanem Oroszországnak, a Szovjetuniónak. Ők egy nemzet voltak, ugye? A Kijevi Oroszország, tehát a Oroszország egy időben ugye Kijevi központtal létezett. Tehát ők oroszok, nagyon sok orosz ember van Ukrajnában. És, és ugye, amikor a, az a medve látta, hogy mi történik, hogy a bocsokat úgy szét akarják széleszteni, először adtak neki ilyen mérgezett mézet, mert bevitték Ukrajnába a mérgezett mézet Amerikába. A, so, a sas ugye, az amerikai sas berepült uh, Ukrajnába az interneten keresztül, a világhálón keresztül, a televízió képernyőn keresztül, és bevitte a mérgezett mézet a bocsnak. És a bocs megvan kicsit részege, alkohol volt benne, megvan részegülve. Megvan részegülve. És, és most ugye ő sántikálna, Amerikában nem most hanem egyenesen kéri azt a szabadságot, amit Amerika kínál számára. Az a, azt a szabadságot, amiről azt mondja az Úristen, hogy az szodoma és gomora, Babilon, a teljes istentelenség. És ugye a szodomának mindig pusztulnia kellett. A, a, a föld összes népének, nemzetének pusztulnia kellett, amikor belementek az istentelenségbe, a teljes erkölcstelenségbe. És ezúttal ugye többször elmondtuk, az történik, az fog történni. Nézzetek meg a videót, a, a proféciát, Amerika égni fog. Így van a Youtube-on, és a Facebookon. Amerika égni fog. Ez most fog történni. És ezért ugye mondjuk azt, hogy akik még mindig nátózni akarnak Magyarországon, vagy Romániában, azok a vesztesek oldalára sorolják magukat. Akik égni fognak. Konkrétan. Hogy megértsük a szellemiséget, mert ugye elmondtuk az előbb, hogy a Zelenszkiben ez a farizeusi képmutató szellemiség van, az érzelgőségen keresztül, mint színész megvezeti az embereket, pontosan úgy, mint ahogy a székelyeket megvezették itt székelyföldön az érzelgős vallási vezetők. A, a humanizmus nevében, a segítünk az árvákon nevében, tehát az érzelgőség által van megrészegítve Erdély népe is, Székelyföld népe is. Pontosan úgy, mint ahogy most próbálja megrészegíteni Ukrajnát és Európát az érzelgőségen keresztül, hangsúlyozom Vörös Sándor, az érzelgőségről olvassátok el, így próbálja megrészegíteni Magyarországot és Európát, ugye a színész, a farizeusi színész,
1: ugye. Milyen szellemiség van a Medvében? Putyinban milyen szellemiség
0: van? Putyinban ortodox keresztény keresztén szellemiség van. Nem tökéletes, nem tökéletes, nem jó, nem jó. A Krisztusi lelkület az a más, a Krisztusi lelkület az a szabadság lelke, a tisztaság, a szentség lelke. De amíg, ez, amíg nincsen vágy a magyar emberben, akár az orosz emberben nincsen vágy a tökéletességre, a Krisztusra, addig törvény alatt vannak. Az ortodoxia egy ilyen törvény. Akár az iszlám is ugye a muzulmán vallás egy ilyen törvény. Az összes vallás ilyen törvény. Tehát az ortodoxiában úgymond egy ilyen, ilyen krisztusi lelkülettel vegyített törvénykezés van. Tehát ott van ugye az Ószövetség, és a Krisztus is benne van valamilyen mértékben Istennek a kegyelme. Ez az ortodoxia. Ezzel szemben ugye a, a zsidó, és a zsidó kereszténység az a képmutatás. A képmutatás. És Magyarország most jelen pillanatban, hogy ezt többször elmondtuk, ő a kettő között van. A kettő között van. Tehát ő nem tud dönteni, kapkodja a fejét balra is és jobbra is. Míg nem ugye epilepsziás rohamot fog kapni, és azáltal fog elveszni. Hogyha nem ébred fel és nem keresi az élő Isten szavát. Ez fog történni Magyarországgal. Tehát uh, Putyinban az ortodox kereszténység lelkülete van, és, mint mondtam, nem tökéletes. Viszont Isten úgy méri általában a kegyelmet, hogy azt mondja, hogy te,
1: ez, ez itt ez az ország, ez a nemzet, ez nem tökéletes. De tiszta, a törvényt megtartja.
0: A másik viszont az teljes mértékben szembe megtámad, engemet szembe köp, úgymond, szembe röhög, megtámad engemet. Tehát tőlem kapja az életet, amit arra használ, hogy az én ajándékomod az életet elpusztítsa. Ez a nyugati kereszténység, ez a babiloni kereszténység, ez a vatikáni kereszténység, az amerikai varázsló, szent szellemező kereszténység. Ez van nyugaton. És... Magyarország ott van a törés vonalon körülbelül valahol félúton. Oly módon, hogy ahogy láthatom e, Isten kegyelme által a vezetés valamelyest inkább így az ortodoxia felé hajlana, az oroszországi ortodoxia felé hajlana, ami egy tisztább kereszténység, de maga a nép, a magyar népnek a szívét megfertőzte az amerikai kereszténység a karizmatikus babiloni kereszténység, a szentszellemezős kereszténység, meg ugye a, plusz még ugye a régi hagyományokból származó babonák, az Isten anyja, meg a babba Mária, meg ezek. Ez van Magyarországban. És úgy igazából az fogja eldönteni Magyarország sorsát, hogy, hogy, hogy kíván e kívánja a magyar ember, és a magyar asszony, és a magyar család kívánja-e megismerni, az ég és a föld teremtőnek a szavát, tiszta szavát? Egyenesben, úgy, a Jézus megmutatta azt, vagy nem? Ez a kérdés. Ez fog dönteni Magyarország sorsáról? Mert hogyha nem kívánja, akkor ugye sajnos könnyen megtörténhet, hogy átadatik ugye a,
1: a paráznának, hogy, hogy vele vállaljon sorsközösséget. Amúgy itt Kelet-Európában
0: ugyanez a helyzet mindenhol, nagyjából többé-kevésbé, mint Magyarországon. Tehát a románok is paráználkodtak, a románok is beengedték a a Babilon borát, ugye, az amerikai bort, a mérgezett bort beengedték, tehát mi is meg vagyunk részegülve itt Romániában, Amerika borától. Ez itt van az, hogy mindenki hisz a a médiának is. Senki nem teszi fel azt a kérdést, hogy hogy a, a, a... Úgymond a teljes világ média az ő kezében, Amerika kezében van. Úgy igazából a, a, az orosz állásfoglalás jóformán senki nem ismeri, senki nem érti. Miért? Azért, mert az szilos, az le van tiltva. Még ottan hébe, hóba, a Facebookon, imitam, ott találkozol az ő állásfoglalásukkal is, de az amerikai média teljesen jogosan azt mondja, hogy az én platformomon ti nem mondtok orosz híreket, és sőt, tehát, hogy Oroszországot, meg Pocsint lejrató filmeket, meg bármilyen ez itt propagandanyagot közé teszünk, de hogy valaki arról beszéljen, hogy mit tett Amerika. Mit tett Amerika. 56-ban Magyarországon hány magyar embernek kellett a vérét kiontani arról, ugye, egy amerikai platformon, nem igazán lehet beszélni. Nem igazán lehet beszélni. Tehát az a média, amely a Covidot terjesztette, azt terjeszti a. Azt a propagandát is, hogy Oroszország ugye megszállta a Ukrajnát, és ő, ők, ők a,
1: ugye a vérengzők, állatok. Hogy megértsük most már, akkor ugye az... Igen? Valaki akar valamit mondani?
2: Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy jobban megértsük hogy jelenleg mi történt, vissza kell menjünk ahhoz, hogy nem muszáj, de van rá lehetőség, Indította a lélek, szívemre helyezve, hogy ami történt, akkor az történik most is. Tehát a farizeusi lelkületről, mind aki, mind aki akkor képviselte a, a római hatalom alá került zsidóknak a a pártját, hát akkor is mi történt? Tehát a, a, a farizeusok voltak azok, akik meggyőzték, meggyőzték az embereket az érzelgőségen keresztül, hogy barabást választák Jézus helyett. És ők voltak azok, akik kimondták, megvallották a saját szájukkal, hogy nekik nincs Istenük Nekik Jézus nem a a megváltójuk, hanem nekik a császár, az Istenük. Tehát ők akkor nem azt
0: mondták, hogy a császár istenük hanem azt mondták, hogy a császár az ő az ő úrúk. Tehát nincs nekik, oh, nincs nekik Tehát, más úrúk, csak a császár, nem Isten. Csak mondtuk. a
2: császár. Így van. Tehát ők akkor kötöttek szövetséget végérvényesen. Tehát ez, ez, ez azóta, sem, azóta sem esett erről szó, hogy ők ezt belátták volna, megbánták volna, stb. És hát... És hát, hogyha ebből indulunk ki, hogy ők már akkor kifejezték e, saját szavaik által, hogy milyen pozíciót vállalnak a világban, úgyhogy e, úgy, a Krisztusról lemondtak, és ők adták át a a rómaiak kezébe, ugye, kivégzésre, hát ők ezzel kifejezték az álláspontjukat, és ez, ez azóta sincs másképp. És most mi történik? Most is ugyanaz történik, hogy a, az ukrajnaiak elettek el hitetve azzal a vezetőjükön keresztül, hogy ők már nem kis medvebocsok, hanem, hanem ők már felnőtt korba léptek, lehetnek autónomok, tehát viselkedhetnek felnőtt módjára. És hogyha ezt kicsit más szemszögből vizsgáljuk meg, ez olyan, mintha a három-négy éves gyerekem azt mondaná, hogy ő már bizony, ő neki nincs már szüksége rám, köszi anya, hogy világra hoztál, de én most már megyek világgá, mert a szomszédbácsi azt mondta, Azt mondta, hogy én már felnőtt korú vagyok, és megállok a saját lábamon, sőt, meg is ígérte nekem, de azt nem mondom el, hogy segíteni fog. Úgyhogy úgyhogy most is ez történik, ahogy az előbb te is elmondtad, hogy igazából ők, ők egység voltak, a Szovjetunió része volt mindig is, úgymond a gyermeke Ukrajna, És hát most meg azt mondja, hogy ő már már felnőtt korú, tehát ő ő már mehet világot látni. És ugyanezzel a hazugsággal volt eddig is is megetetve minden minden ország, aki belépett az Unióba, És hát ezért ez mellett az emberek elhitték, hogy hogy önállók lehetünk, rendelkezünk olyan bölcsességgel, olyan erőforrásokkal, hogy megállunk mi a saját lábunkon, hát meg is lett a következménye. És ami nem tűnik fel az embereknek, hogy miközben nagyon sok ország szeretne kilépni az Unióból, vannak akik már ki is léptek, most hirtelen ez a fordulat senkinek nem tűnik fel, hogy most mi állunk mellettük, akár a Facebookon, akár, tehát kimegyünk tüntetni, hogy már pedig, már pedig ismerje el Oroszország a, a felnőtt korúságát, a különválását és a belépését az Unióba Ukrajnának.
0: És képzeld ezt a felnőttkorúságot, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen egy nagyon jól mondta ezt, hogy, hogy Ukrajna most azt mondja, hogy ő felnőttkorú. Tehát két évesen, vagy két és fél évesen, vagy nem tudom, én hány évesen, ugye jelképesen, ugye, mint a gyermek azt mondja, én felnőttkorú vagyok. De miből, miben áll ez a felnőttkorúság? Amit nem akart észrevenni Ukrajna, sem Magyarország, sem Európa, senki nem akar észrevenni, mert meg vagytok részegedve, és meg vagyunk, meg részegítve a Babilon borától, Babylon borá, az amerikai borától, a médiától a szórakozható által, ugye be vagyunk részegítve teljes mértékben, be vagyunk drogozva. Ez a felnőtt korúság az abból áll, hogy a gyermek, a gyermek az ő anyjának és a szüleinek a háza elé az ellenség fegyvereit sorakoztatja. Értitek már? Tehát ennél jobban ezt egyszerűbben már nem lehet elmondani. Aki ezt így nem érti meg, az reménytelen, reménytelen. Annyira megvan már részegítve, hogy a lelke az már építjára ment. Tehát ez az, amit úgymond ellenkezett, ami ellen, ellenkezik ugye az Oroszország, hogy Jóval megértem, kislánya, meg kisfiam, hogy elhagysz, tékozló fiú, oké, okay. engedem, hogy elhagyja, de hogy te behozd az én házamba, az én házam elé, behozd az ellenség fegyvereit, a szodomia fegyvereit, ugye, és, és akár hogy az amerikai uh, hadiparnak a termékeit, azt már nem fogom megengedni. És ez a dolog, ez nem most robbant ki, hát mármint tudom én van, 8 éve körülbelül, ez működik. És eh, itt a medve hosszú tűrő volt. A medve hosszú tűrő volt, és itt szedi hangsúlyozni azt, hogy na, hogy valaki azt higgye, hogy én itt Putin dicsőítem, nem. Putin sem csinál azt, amit akar. Az, hogyha Oroszország hosszú tűrő, azt jelenti, hogy a mindenhatóisten hosszú tűrő volt. Amerikával szemben. A nagy Babilonnal szemben, nyugat-európával szemben hosszú türő volt, de ezt a pimasságot már nem fogja megengedni. Ezt mondja az élőisten. Amerika égni fog, és akik ezt Amerikából hallgatják, tegyük fel ezt a felvételt, ezt a videót, nekik azt üzenem, hogy nem kell megijedni egyáltalán. Amerika teljesen biztos, hogy égni fog. Viszont, mint ahogy eddig is az Úristen az övéit, az ő gyermekeit összeterelte és biztonságba helyezte, ugyanúgy most is meg fogja tenni. Amerikában is meg fogja tenni. Amerikában, Amerika az nem fog, hogy mondjam, teljesen eltűnni a föld felszínéről. Viszont maga az a szodoma és gomora lelkület, az el, el fog égni. Tehát a tűz martalikává válik, fizikailag, és nem beszélve a túlvilágról, ugye. Tehát uh, teljesen biztos, ahogy megvan írva a Zsoltárban, a 91. Zsoltárban, a Amerika uh, igaz, hitű keresztényeinek nincs amitől tartani egyáltalán. Mert a, ha valóban Krisztus követők és nem uh, vallás követők, nem uh, uh, Jézabel kereszténység követők, akkor tudni fogják, hogy hol van a helyük. És azt követni fogják. Az Úristen szavát követni fogják. És lesz mag Amerikában. Hogyha még lesz élet a földön, akkor lesz mag Amerikában. Bármennyire is fog égni Amerika. Mit akartam még? Igen, Amerikának a szimbóluma a sas, ugye? Tehát Oroszországról elmondtuk, hogy milyen a medve. És a medve miért csinálta azt, amit csinálta, hogy megértse mindenki, akinek még van egy picike értelme. Nagyon kevés van már. Nagyon kevés van, mert a drogok, az amerikai szellemi drog, a szórakoztatóipar, a világmédia elvette a magyar ember értelmét. Na de akinek van értelme, értse meg, hogy mi az, hogy sas. A sas ugye azt jelenti, hogy köröz, ő ugye a levegőben, tehát ő nem kergeti az áldozatot a sas, 56-ban sem kergette, soha nem kergette. Kirobbantotta a háborút, menekülésre készítette ugye a a vadat, vagyis a a prédát, és amikor az kifáradt,
1: lecsapott rá és felfalta. Ezt csinálta Amerika mindig. Most is ez történik. Bevitte a mérget ugye,
0: össze egymást csak úszítja ott az oroszokot az ukránokkal, az oroszokot a magyarokkal, mindenkivel, és kirobbantja háborút, kirobbantja háborút, és ahogy a háború vége felé, akkor elkezdő is körözni, és megnézi, hogy ki van a legjobban meggyengülve. És amelyik legjobban megvan gyengülve, az felfajja. Ez a sas. Ez a baloldal, Magyarországi baloldal, akik a kormány ellen uszítják a magyarokat, és vérengzést akarnak szítani Ukrajnában és Európában. A baloldal Megbocsáthatatlan bűnököt követel Magyarország ellen, a magyar nemzet ellen, Isten
1: ellen, az ég és a földteremtője és az élet ellen. Aki ezt nem képes felfogni, annak viselnie kell annak a következményét. Hogy a, az igazságot
0: halljátok, hallottátok, és kijelenti. A kiáltó szó nélkül is kijelenti az igazságot. Azok számára, akik őszintázattal keresik azt, kijelenti, most is. De akiknek nem kell az igazság, a hazugok sorsára jutnak. A hazugok sorsára fognak jutni. És, mint mondtam az előző videóban, legközelebb a. A, a szodoma és Gomorra támogatójának és cinkostársának nem akarja fog eltörni.
1: Nem akarja fog eltörni. Mit tehet a magyar
0: nemzet, a magyar nép, a magyar emberek? Mint felírtuk ugye az előző videóban is a figyelmet, kaptunk erre nagyon kemény figyelmeztetés Istentől, hogy két óriási probléma van Magyarországon. A az egyik az, tehát az egyik a lázadás, az összeesküvés, ugye a kormány ellen. Különböző ilyen mozgalmak, meg pártok, meg minden összeesküdtek a kormány ellen. Már a Covid idején is. Én nem életem, egyet, akkor sem a covid most sem. Életemben maszk nem volt az, az arcomon, sem vakcina, hála Istennek, tehát nem magammal dicsekszem, az élőisten kegyelmével. Tehát én tudtam Tudtuk első perctől, hogy ez hazugság. Belement a kormány az istentelenségbe. Olyan mértékben, amilyen mértékben lehetővé tette a magyar tömegszellemnek az istentelensége. Olyan mértékben ment bele a magyar kormány az istentelenségbe, a Covid-istennek a játszmájába. Viszont nagyon sokan ugye fellázadtak és Akkor is mondtuk, hogy ne ne lázadjatok. Istennek a terve nem az, hogy lázadjunk. Isten sem egyet Orbán Viktorral mindenben, teljesen biztos, mert sok fertelmességet elkövettek, ugye, megrészegülve a nyugat pénzétől, az uniós támogatásoktól, a kölcsönöktől, és befektetésektől, megrészegülve belementek az istentelenségbe. Én nem védem a kormányt, nem védem, hanem azt mondtuk első perctől, hogy a lázadás a kormány ellen lázadás Isten ellen, a mindenható Isten ellen, aki az Úr Jézus Krisztus testét feltámasztotta. És sajnos mi azt kaptuk, Istentől kép, hogy a lázadás szellemisége még mindig benne van. Azokban, akik akkor lázadtak és tüntetés szerveztek a kormány ellen, és tüntettek és köpködtek, azokban ez a gyilkos szellemiség még mindig bennük van. E kép, ugye, amíg a magyar nemzet nem tud egységesen a, az igazságban fellépni, az igazság által fellépni, addig uh, maga a kormány sem tud egységes lenni. Érthető? Addig fog sántikálni a magyar kormány két felé, nyugat és kelet között, amíg, uh, amíg a magyar nemzet is sántikál a mindenható Isten és az istentelenség uh, erői között. Mert ezt teszi a magyar nemzet. A babonasággal, a hazugságokkal, a babba a New Age ezotériával, a hazug babiloni amerikai kereszténységgel, ezt teszi a magyar nemzet. Mindaddig, amíg a magyar nép, a magyar ember, a magyar egyén, a magyar lélek nem keresi az élőisten szavát, hogy neki legyen személyes kapcsolat az élőistennel. Mint ahogy azt Jézus Krisztus megmutatta, addig ő is sántikál féligasságban van. A féligasságra Isten nem adhatja az ő teljes erejét. Érthető? Tehát az, hogy a magyar kormány mennyire megalkovó, ez nagy mértékben függ a magyar nemzet uh, egységességétől hogy egységesen van-e a magyar nemzet az igazságban, vagy pedig már ott is kemény megosztás van, ugye, kemény megosztások vannak, azáltal, hogy amit, amire, amire figyelmeztet a proféta is, ugye, hogy a magyar emberek, a, bocsánat, az amerikaiak, az amerikai kereszténység embereket követnek. Magyarországon a keresztények szintén embereket követnek. Gyülekezeti vezetőköt, béreseket követnek, akik pénzért prédikálják a féligasságot, az istentelenséget. Amíg a magyar nép, a magyar egyén, a magyar lélek nem fordul az ő teremtőjéhez teljes szívével, lényével, elmével és lelkével, addig nincs ahogy Kicsi az esély arra, hogy a magyar kormány egységes legyen, és, és ne sántikáljon, ne legyen megosztva az ő szíve. Úgy gondolom, hogy ezek nem, nem nehezen érthető jelentések, ezt ez bárki megérthetné, bárki megírhatné. De a lagymagságban, a langyosságban, a, a, a féligasságban, a lagymatag. Ö, de két szívű kereszténységben, a tamási kereszténységben ezt nem lehet nem lehet. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, minden egyes gyermekének, hogy fussatok ki belőle én népem, gyertek hozzám, kiács hozzám, és én válaszolni fogok, ne kövess embereket, ne kövess vallási mozgalmakat, mert a vallási mozgalmak mind összefeküdtek Babylon, a babiloni szajhával, a Vatikánnal mind anyagi érdekeltségűek, mindannyian eladták a, a, a szívüket. A magyar nemzet nincs, hogy feltámadjon a halálból. A magyar nemzet a Krisztus lelke által tudna feltámadni halálból. De a Krisztus lelkét
1: megmérgezte az amerikai kereszténység, a vatikáni kereszténység. Egy, a másik dolog, ugye egyik ez, amit mondtam, hogy hogy ez a
0: megosztottság, ez a lázadás Magyarország, tehát a magyar nemzeten belül a lázadás, a kormány elleni lázadás, ugye? Hangsúlyozom ezt, tehát én ezt nem magamtól mondom, a Bibliában le van írva, és aki Istent megismerte, tudja, hogy ő elítéli, hogy mi lázadjunk a királyunk ellen. A királyt mi akartuk? Hogyha a király téved, vagy ha nem tökéletes, az én dolgom nem az, hogy lázadjak és köpködjek rá, mert Istennek a felkentje. Isten nélkül nincsen király sehol. Sem Magyarországon, sem országban sehol. Érthető? Ha te lázadsz a király ellen, Istened ellen lázadsz. Isten ellen lázadsz. Ezt ne felejtsd el. Ő nem azt mondja mindenható, hogy a, a király, amit csinálsz tökéletes, hanem azt mondja, ha te lázadsz elleneked, neked annyi. Mert a király neked kellett elsősorban. Amit tehetsz, érte, az az, hogy fohászkodsz és imádkozol, hogy a király tudjon bölcs döntéseket hozni, hogy a Krisztusnak a lelke által lássa meg, hogy mi történik a világban, az országban, és neki milyen döntést kell hoznia. Tehát a lázadás egy nagyon óriási veszély Magyarországnak, amit ugye a covidizmus idején indítottak különböző mozgalmak is, még most is fenntartanak különböző ilyen pártok meg társai és az embereket. A másik probléma az, hogy a magas lóról nehéz leszállni. Nehéz leszállni. Márpedig Isten azt mondja, hogy aki megalázza magát, az felemeltetik. Én fogom felemelni az összes olyan szemét és gyermeket, aki megalázza magát előtte, és meg fogja tapasztalni az én szabadításomat. Ezt mondja az élőisten. De aki felemeli magát, királyá teszi magát, az megaláztatik. Ezért mondtam, ismételten is mondom, és nagyon fontos, ez nagyon fontos tényező, hogy ugyanúgy, mint a világban, mint Amerikában, a legtöbb magyar sztár, énekes, meg ilyen bajnok, meg mindenki, akik ilyen közismertebb emberek is, úgy ugye, úgy mondják, hogy influencerek, ezek sztárok. Az összes ilyen sztár proféta, mindenki proféta Magyarországon. A be az influencerek, az énekesek, a sztárok, a bajnokok, a közszerepülők, ezek Proféták, de tudniuk kell a profétáknak, ugye, hogy mindaddig, amíg meg nem ismerik az igazságot, az élő Isten szavát, addig ők annélkül, hogy tudnának arról, ők Szodomának és gomorának profétálnak, Amerikának profétálnak. Viszont hogyha a sztár a csillag, a magyar csillag, ugye? Csillag születik, megszületett, hogyha megalázza magát, akkor nem, le, nem levettetik ő a magasségről, nem levettetik, hanem szépen alászál, alászál, Isten által alászál, és kemény alapokra fogja felépíteni az új életét. És amikor a sztár elkezd beszélni, ugye a csillag, amelyeket Isten nem engedett ki aludni, akkor igenis tud jó hatást a magyar nemzetre. De úgy, hogy elengedi a régi életét teljes mértékben, és hagyja, hogy az Úristen felépítse számára az új életet. Hogy maga mindatoknak a keze emelje őt fel, mert mi történik a sztárokkal, az énekesekkel, meg az ilyen bajnokokkal? Az, hogy ők az emberek dicsirete által vannak felemelve, ugye? az emberek rajongása által vannak felemelve, az emberek bálványozása által vannak felemelve. De ez egy hamis magasság, amiből, hogyha egy csillag lezuhan, szörnyet fog halni. De hogyha Isten segítségével ereszkedik le a helyére, ott, ahol neki a helye van, és kemény talajra ereszkedik, helyezi Isten ugye a kősziklára, a Jézus Krisztus beszéde, hogy ez a kőszikla, akkor az a csillag nem fog elpusztulni, hanem ő lesz a világ világossága, Magyarország világossága. Úgyhogy sztárok énekesek, ha ezt halljátok, osztálok meg egymás között. Hát ha vannak olyanok is még, akik, akinek a szíve nem teljesen nem vált kővé, nem vált jéggé. És én őszintén fogászkodom tényleg, hogy a mindenható Isten. Ő helyezze őket a helyükre, és ő emelje fel, töltse meg az ő világosságával, hogy kiírtsa belőlük a Babilon sötétségét, amit mostanig hirdettek ugye a világnak a színpadokon, és belehelyezze a Krisztus világosságát, és így tudnak úgy a régi csillagok, ugye, a hamis csillagok igaz csillaggá válni a magyar nemzet számára, és az óriás segítség lenne. Mint mondtam, én nem kerestem, én nem foglalkozok a témával, nem akartam ezzel a témával foglalkozni egyáltalán. Ezt is Isten a szívemre helyezte, hogy mondjam el. Mondjam el, hogy a csillagok az égről levettetnek, az összes. De nem mindegy, hogy hogyan fognak alászállni, Levetve és hallva, vagy pedig, vagy pedig szépen Isten kegyelem által lereszkedve a helyükre, és a kemény kősziklára helyezve ugye
1: újból felemeltetnek. Mert megalázzák
0: magukat. Itt azt mondja valaki, hogy minden szabad igaz, de sajnos süket fülekre talál az emberek, vilá- az emberek, a világ. Tehát ezt nem én döntöm el. Tehát most figyelj meg, hogy ha mindenki úgy hogy de hát úgysem értik meg, akkor senki nem beszélne. Képzelde, hogy bejön Jézus a világba, és azt mondja, hogy hát, atyám, az igazság azt mondja, hogy én beszélnék, de úgysem értik meg. Az ne- Zoltán, ez nem a te dolgot, hogy eldöntsd. És nem az én dolgom, hogy eldöntse, hogy meghallják-e, vagy nem hallják meg. A te dolgod az, hogy amit te kaptál, azt a nyertem. megtörjed. Megtörted-e, vagy nem? Igen, vagy nem? Ha nem törted meg, akkor, akkor ne kommentálj itt-en többet. Megkérek szépen. Az én dolgom nem az, hogy eldöntsem, hogy meghallják ezt a szót, vagy nem hallják meg. Az én dolgom az, hogy ha már megkaptam, továbbadta, megosztotta.
1: Mert aki adja, az meg is öntözi. A magot. Ezt ne felejtsétek el. Ez egy abszolút,
0: hogy mondjam, sötét, emberi, testi gondolat, hogy sügetfülekre talál. Azt nem te fogod eldönteni, és nem én. Isten azt mondja, nem ezt mondja, amit Zorika mond itt a a YouTube-on. Isten azt mondja, hogy az én szavam nem fog viszni üres kézzel. Érthető? Az a szó, ami eljött tőle az égből, az üres kézzel el fog visszamenni. Itt nem Móriczka fog eldönteni és Attila meg a társai, hogy van-e értelme beszélni, vagy nincsen értelme beszélni. Ez a lagymatak, langyos, buzerás szellemiség irányítja a magyar kereszténységet. Isten, bocsásom, ilyen durán fogalmazok. De szükséges így fogalmazni, hogy vegyük észre magunkat. Hogy mi akarjuk eldönteni Isten helyett, hogy van-e értelme beszélni, vagy ne. Azt a még egy komment. Itt nincs, nincs keresség, kész vége? Tudjál róla. Az ilyen lagymat a kommentekkel, lagymat a megkélek szépen, kíméletek meg. Ha jót nem tudtok csinálni, mert gyávák vagytok, és a szívetek tele van kettőséggel,
1: két szívűséggel, két felé császkáltok, akkor inább rosszat ne csináljátok, megkélek szépen. Mostanik egyetlen egy ilyen. Start, láttam, találkoztam, Isten
0: kegyelmáltam, mert tényleg nem kereste, nem, nem hallatok zenét. Levoltam döbbenve, meg voltam hatódva. Nem teljesen tisztad a dala, hogyha engemet kérdeztek. Viszont teljes mértékben azt kell mondjam, hogy Istentől ihletett. Varga Miklósnak a legújabb dala, a foház. Azt hallgassátok meg. És amikor így a, nem tudom, hogy hogy van Miklós, nem, nem értek én hozzá, mert nem, nem hallgattam zenét mostanában, gyermekkoromban hallgattam, szerettem, de mostanában nem hallgatta. Nem tudom, hogy ő hogy áll a, az igazsággal, Isten dolgaival. Teljes szívemből kívánom, hogy, hogy azonokat, mint Miklós és a társaikat, Isten megerősítse, hogy tudatosan tudjanak szólni, tudjanak profétálni mert Miklós eddig is proféta volt, ugye? Az, az István királynak a szellemiségét például. Az István király szellemiségének a profitája volt, nagyon sokáig, tudjuk, jó? Nem tartom hitványembernek, sőt, örültem, amikor halltam ezt a nótát, örültem. Örültem, hogy, hogy ilyen tud történni Magyarországon, és ezért érdemes erről is beszélni, hogy a sztárok, akik kaptak, mert nekem nincsen jó hangom például, nem tudok énekelni. De akinek Isten megadta a hangszálakat, és a a dallamnak a a szeretetét. Nehogy azt gondoljátok, hogy mit tudom, hogy az, az, ami van Miklósnak, azt ő
1: csinálta, ő kavarta magának. Nem, ez egy ajándék. Az, hogy valakinek szép hangja van, az is ajándék. Nézzük meg a többieket,
0: mert nem csak Miklós volt régebb, annak idején, többen voltak ott a fronton. Nem csak Farga Miklós. És ugye azok, akik, akik akik a világgal elfolytak, azok ami tört? Még a hangjuk is elment. A talentum tőlük elvítetett. Próbálnak énekelni, de kárognak. Nem énekelnek. Sokan, sok magyar énekes már nem énekel, nem károk. Nincs már semmilyen más, semmi más uh, erényem. Csak a neve.
1: Plusz az függőség És a szétsúzott élet. Ez van. Ez történt a magyar profitákkal,
0: akik megkapták Istennek a a tehetséget, adottságot. A világnak profitáltak, azt is elnézte Isten. Elnézte Miklósnak is és másnak is, hogy a világnak profitáltak. De azt mondja, hogy ha már megtapasztalod, hogy mi az, hogy mekkora hiába valóság, akkor legalább válts irányt térj meg hozzám, hogy azt a tehetséget, amit tőlem kaptál, azt megláthassa
1: hogy az igazságból szólj, az igazságból énekelj. Ha már énekelsz. Pontosan az, az
2: igazságból énekelni azt jelenti, vagy szólni, profételni, azt jelenti, hogy végre megkapom a gyógyulásnak a lehetőségét, a megkötözöttségekből való feloldozást Isten kegyelméből, mert egy énekes, egy egy költő, vagy akármilyen területen dolgozó ember, hogyha, hogyha rájön arra, hogy ő egy rapságba keveredett, mert mégsem azt a szabadságot kapta, amit belelátott, amit, amit belegondolt a pályafutása elején, akkor mi történik? Hát az történik, hogy az ember elkezd békétlen lenni, nyugtalan lenni, ami azt jelenti, hogy a lelke segítségért kiállt, de ilyenkor az ember mit csinál? Hát nyújt a világ által uh, uh, kínált segítséghez, és így jön be az ember életébe, a mindenféle függőség, legyen az drogfüggőség, alkoholfüggőség, mert másképp azt a depressziót, azt a rapságot nem lehet elviselni, mert már felvállalni sem tudja az ember, senki nem érteni meg, hiszen akkor ez azt jelenteni, hogy a, a munkáját is elveszítette, de viszont azt sem lehet elviselni, hogy az ember nem tudja az igazságot szólni, énekelni, vagy kírni magából. Miért? Azért, mert a hazugság, amely mellett döntött, aminek elkötelezte magát, az igenis megköveteli a jogosultságát, hogy az ember azt profétálja, azt mutassa a világ felé, a rajongók felé, amit, amit, amit a szájába ad. Tehát nem úgy van az, hogy én elfogadom a társágot, hogy onnantól kezdve majd azt fogok csinálni, mert megnyertem egy betélkedőt, vagy egy. vagy egy ilyen csillagszületék műsort. Ez nem azt jelenti, hogy én onnantól kezdve majd azt fogom csinálni és énekelni, előadni, amit én akarok, és annak, akinek akarom. Tehát is, ez egyáltalán nem így van. És hát, ha ezt nem tehetem, akkor ezekbe a dolgokba fogok menekülni. Úgy, hogy nem is, akarom, nem is akarom ezt belátni, és azokból a mélységekből kijönni csak Isten segítségével lehet. Isten segítségével lehet le- belátni a tévedést, és Isten ereje fog adni lelkierőt arra, és szavakat a számba, hogy, hogy én fel tudjam vállalni, hogy milyen áron jutottam oda, amiről azt gondoltam, hogy a számomra egy jó hely. Tehát az a baj, hogy hogy az emberek legyenek azok sztárok, vagy a a munkának a bármelyik területén nem vállalják fel, hogy az, ahol vannak, amit képviselnek, az milyen milyen áron jutottak oda. Mert sokkal könnyebb elhinni az embereknek, hogy megoldható alkohollal, ez a probléma, ez a, ez a nyugtalan, lelki békétlen állapot megoldható a templomba járással, egy pszichológushoz járással, gyógyszerekkel. Nem megoldható, nem megoldható, mert a hazugság ott van bent a szívben, és azt nem tudja feloldani egyik sem. Ezért lenne szükséges. Istenhez fohászkodni, mert ezt csak ő tudja megoldani, ő tud erre belátást adni, és erőt, lelki erőt adni, hogy az ember igenis felvállalja, hogy emberek ne kövessetek, mert én ide jutottam, ne kívánjátok azt az utat, azt a
1: sikert. Azt mondja Jézus, hogy minnyárt pedig
0: a manapok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak az ilyen csillaghulás, már megtapasztaltuk a Covid időszak alatt, ugye sajnos nagyon sok csillag lehult, de lezuhant. Úgy, mint megsemmisülő csillag, úgy zuhant le. Ezért féltőn kiáltom, féltőn. Isten féltő szeretetéből kiáltok, hogy aki ezt hallja, meghallhassa és megértse, hogy nem mindegy, hogy a csillag az égről le fog hullni, le fog vettetni bele a seolba, meg megsemmisülésbe, vagy pedig lejön onnét, lejön a hamis magasságból, amit ugye a Babilontól kapott, Amerikától kapott, az amerikai lelkülettől kapott, lejön a hamis magasságból, megalázza magát az érőszen előtt, és felmegy az igazi magasságba, és fénylik, mint a világ világossága. És ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ugye hát a következő azt mondja, hogy, hogy és az egeknek erősségei megrendülnek. Tehát ez nagyjából ugyanaz, csillagok és az egek erősségei. Mert valamelyest ugye ezek az egek erősségei azt is jelképezik, hogy az emberi ö, elképzelésnek, ugye az emberi rendszernek az erősségei ugye le ö, megrendülnek, az emberi rendszerek megrendülnek. Tehát azoknak a sztárjai, a csillagjai azok lehullanak az égről, le fognak hullani hogy igazából mi történt ugye a, a kormányon is. Hát az, hogy, hogy ő is egy csillag, tehát most mondjam azt, hogy Orbán Viktor nem csillag, de hogy is nem csillag, egy sztár. Hát milliók követik a beszédét, de le fog hullani is az égről. Nem mindegy, hogy hogy fog az égről. A hamis magaslatból. Az egeknek az erőségei megrendülnek. A csillagok lehullanak. És itt jön be tényleg az, hogy hogyha ha valaki megismeri a, az ég és a föld teremtőjének az igazságát, akkor az nem megsemmisül, amikor lezuhan abból a magasságból, mert abban a magasságba, hogy kerül fel az ember, ahol vannak ezek a vezetők, meg stárok meg előjárók, meg bajnokok. Hát az emberek figyelem által, az emberek rajongása által, az emberek szabadat által, ez egy hamis magasság és az egereknek az erőségei megrendülnek, és csillagok lehullanak az égről. És az elmúlt három év alatt nagyon sok csillag lehullott az égről, és elpusztult. Elpusztult, kárba veszett. A csillag, amely örökön éghetett volna, úgymond, világíthatott volna, kárba veszett. Kéne összefogás, ugye, csak nem olyan összefogás kéne, amilyent, amilyent híret az Unió és a NATO. Mert annak az összefogásnak a, a vége nyafogás lesz. Összefogásból nyafogás és sírás és fogcsikorgatás. Mert mi történt? Ezt is megbeszéltük egy korábbi videóban, elmondtuk, hogy, hogy Isten nem akart semmilyenféle vallásit a földön, semmilyenféle felekezetet, semmit. Ő lehozta a világ világosságát a földre, Jézus személyében, hogy aki ránéz meg, És azt mondta, hogy mindenki, aki őt megértette, hirdesse azt. És azáltal, hogy hirdeti, megszaporítatik benne a világosság. Na de mi mit csináltunk, emberek? Úgy, ahogy megvan írva, hát kifogásokat kerestünk, elgondolásokat, hogy szerintem Isten azt akarja, szerintem Isten így, szerintem, így, és az összes ilyen szerintem Istenből létrejött egy vallás. Egyik szerintem Isten, katolikus vallás, a másik, ez a nagyobbik szerintem Isten, a másik ugye a református vallás, akkor van a hídgyülekezete szerintem Isten, a Jehova tanúi szerintem Isten, és van egy sok, sok ilyen szerintem Isten, meg szerintem hatalom. A magyar szerintem hatalom, a román szerintem hatalom, az amerikai szerintem hatalom, szerintünk hatalom, ugye? Nem Isten szerint, szerint szerintünk? És akkor most mit akar az antikrisztus? Az Antikrisztus azt mondja, hogy egység emberek, fogjunk össze! Ezt hirdeti már már három éve, zsinórba vagy több éve. Össze kell fogni az összefogás? Jó van, barátom, de mi szerint fogunk össze? Milyen értékrend szerint? Tehát azt csinálja, hogy létrehozza a sok kicsi hazugságot, a sok kicsi hazugvallást, a sok kicsi hazug hatalmat. Csak akkor most egyesíti azokat. Létrehozza a hazug egységet, az antikrisztusnak a, a táptalaját, a hazug egység, Amikor a sok kicsi hazugság összefog egymással, és ezt akarná elvileg a, a, a világ, a NATO. Hogy egyesítse a sok kicsi hazugságot, hogy teljes legyen az antikrisztus hatalma a Földön. Szépen fel, minden egyes polgárt, teljes kontrollat. Isten ezt nem fogja megengedni. Teljesen biztos. Teljesen biztos. És ugye, mi a, miért Antikrisztus azért? Mert Isten is azt mondja, hogy egység, ő is arról beszél. Azt mondta Jézus, hogy imádkozom, értetek, hogy egyek legyetek ti is, mint ahogy én egy voltam az atyával. Az atya én bennem, és én az atyában. Ti is én bennem legyetek, és én ti bennetek legyek. Ez az egység. Tehát az egység Magyarországon, hogy, hogy a magyar kormány úgymond... Erőteljes legyen Istenben az igazság, az igazság eleje által? Mi kéne történjen? Hát az kéne történjen, hogy, hogy mindenki elfelelti az egységet. Kivételnék ő mindenki. Mindenki elfelelti az egységet. Úgy a katolikus, mint a reformántus, mint a szabadkeresztény, meg a ortodox. Ja, mindenki elfelelti ezt a, ezt a hazug egységet. És mindenki a tiszta vízre vágyik. A tiszta vízre mert amikor megkapja a magyar ember, a magyar egyének egyenként megkapják a vizet Krisztustól, akkor ő maga fogja megformálni az egységet Magyarországon. Erőteljes egységet. És nem kell hozzá sem puskapor, sem atombomba, sem semmi. Mert az igazság ereje által a nemzet megtartatik. Sőt, még azt is, mert az ideális nem az volna, hogy akkor most csatlakozunk Oroszországhoz, vagy mit tudom bármelyik ez Ausztráliához, nem ez a megoldás. A megoldás a a független Magyarország volna. Az egységes Magyarország volna, amelyet nem egy egy olyan egységes Magyarország, amit emberek csináltak összefogásra, pártok koalíciója, meg vallásoknak a, hogy hívják ezt, ökumenikus mozgalmak, nem. Ez a hazug sátáni egység még mindig. Hanem az az egység, amelyet a Krisztushoz létre. Istenek a lelkehoz létre. Mert ha te te a Krisztusban vagy, az élő vízben vagy, én az élő vízben vagyok, mi már egységet alkotunk. Ezt meg sem kell beszéljük, nem kell semmilyen tárgyalás, nem kell semmilyen koalíció, nem kell semmilyen összeesküvés. Mert az egység automatikusan megvan formálva Isten által. De először kéne Isten? Ehhez. Amíg nincs Isten, egység nem lesz. Hazug, sátáni, antikrisztusi egység lesz. És annak a következménye az lesz, ami 56-ban. Vérontás. Magyar emberek millióinak a vérének a lecsapolása. A lelkének lecsapolása. Ez fog történni. Van egy olyan videó, amit ajánlok a figyelmetekbe, hogy független Magyarország azt mindenképp hallgassátok meg. Független Magyarország a Youtube-on, vagy a kiáltó vagy pedig a nfm le lehet tölteni, meghallgatni, megosztani. Független Magyarország. Abban el van mondva, hogy hogyan lehetne. Legjobb az volna, hogyha úgy olyan állapotba kerülne Magyarország, mint ahol volt Svájc mostanék. Az volna
1: az igazi. De ehhez nem lehet ottan a kétfelé sántikálni. Kicsi nyugat, egy kicsi kelet. egy kicsi misztika, egy kicsi amerikai buddhizmus,
0: egy kicsi reinkarnáció, egy kicsi nem tudom én mi, hanem akkor tényleg Istennek a lelke kell uralkodjon a, a nemzeten. De ehhez kéne a megtérés a magyar embernek, a magyar egyénnek, a teljes Istenhez fordulása, Krisztushoz fordulása. És az ő szavának az ismerete, ahogy mondta Pálapostól, hogy minden kincsemet, mindent, ami mostanig érték és kincs volt számomra, kárnak és szemétnek ítéle a Krisztus ismeretének a gazdagságá, gazdagságáért, hogyha ez megtörténne a magyar emberben, és senki sem a felekezeti javatartozással foglalkozna, hogy továbbra is embereket kövessen, vezetőket kövessen, akik más vezetőket követnek, hanem azt tenni hogy kívánná, hogy a Krisztus beszéde lakozzon benne gazdagon, na akkor tudna megtörténni a magyar egység, a magyar függetlenség, Magyarország függetlensége. Aki mellesleg békében élhetne, akár
1: Oroszországgal is, és mindenkivel, aki üzletelni vagy bármit akar vele. Nem tudok mást mondani, mint az, hogy a Krisztus beszéddel
0: benned gazdagon, bennünk gazdagon, mert ez Magyarország utolsó esélye az igazi békességre, az igazi, a nemes harc megnyerésére. Mert, mint mondtam, nincs Magyarországnak hadjereje. Vagy igénybe veszi az Oroszország hadjereit, ugye az ő támogatását, vagy pedig a Nyugat támogatását de akkor továbbra is szolga marad, tehát továbbra is a Babilón szolgája marad, Amerika szolgája marad, NATO szolgája marad, vagy pedig Oroszország szolgája marad. Ahhoz, hogy ne legyen szolga, ahogy Jézus Krisztus mondta, ahhoz ismernie kéne az Isten beszédét. Isten beszédét. Azt mondja Jézus, hogy a szolga nem maradhat örökké a házban, öröken a házban. A szolga a szolga, azt mondja, hogy a barátainak, akik őt megismerték és örömmel fogadták az ő szavát, hogy nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit csinál a házura. Amíg ugye Magyarország, mert elfogadta a babiloni pénzért, mint ugye az eurót elfogadta, a pénzt elfogadta, ugye a, a, a támogatást, meg a kölcsönöket mindent elfogadott, ezért ő szolga. Babilon szolgálja. A bűn szolgálja, a mammon szolgálja Magyarország még valamilyen mértékben. És mit mond Jézus Magyarországról? Azt mondja, hogy a szolga nem tudja, hogy mit csinál a házura. Ezért van vakság Magyarországon, vakság. Mert a szolga, a babilon szolgája, a mammon szolgája nem tudja, hogy mit csinál a házura. Fogalma sincs, hogy Amerika mit tervel. Hanem megyünk és tüntetünk a, az orosz nagykövetség előtt. Hőbörgünk is köpködünk. A szolga nem tudja, hogy mit csinál a házura. Ez a baj a szolgával, a pénz szolgájával, a mammon szolgájával. De azt mondja Jézus az az őt ismerőknek, akik örömmel fogadták az ő szavát, hogy nem mondalak titeket többé szolgáknak. Ti a barátaim vagytok mostantól. Mert amit a mindenható Istentől hallottam, Tuttul adtam nektek. Ti örökre a házban maradtok, mert ti gyermekek vagytok, ti az én barátaim vagytok. Vannak-e barátai Magyarországon, Erdében, Székelyföldön, Kárpát alján, délvidéken és felvidéken? Vannak-e barátai
1: Krisztusnak? Ez a kérdés. Akikben az ő beszéde, Lakozik gazdagon, akinek van reménységük, van bátorságuk, és van életük, és van világosságuk, ez a kérdés.
0: Ezt a kérdést kell megválaszolja Magyarország, a magyar kormány is, a magyar nemzet is, és a magyar egyén, a magyar férfi, a magyar nő és a magyar gyermek.
1: Hogy a Krisztus beszéde lakozik-e benne gazdagon, vagy sem? Mert ha nem, az sötétség. A szodom és gomora, az égés. Ha igen, az élet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.